0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 She died nine year old girls don't just die But what do you want to lay her head and she fell back and hit her head Was her throat cut? Yeah I oh. would Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aquí hago videos de crímenes como este, de asesinatos, de cosas relacionadas a la religión, aparte de música y todo aquello interesante que tengo una historia que contar. Es octubre del 2009 en la pequeña ciudad de San Martin, Missouri. Los Oten, una de las 325 familias que habitan esta comunidad, pasan la tarde tranquilamente en su hogar, Patty Price, la madre, está por preparar la cena para sus hijos. Anthony, Stephanie y Elizabeth Otten, la menor de 9 años. Esta última practica sus líneas para una obra escolar y canta, aunque su hermano mayor la molesta. A las 5 de la tarde, alguien llama a la puerta y Patty abre para ver quién es. Emma Bustamante, una vecina de 6 años, busca a Elizabeth para invitarla a jugar con ella en primera instancia su mamá le niega el permiso de salir ya que aún no ha cenado además en esa época del año el sol se pone por ahí de las 6 de la tarde después de que ambas niñas le insisten cambia de parecer con la condición de que regrese dentro de una hora Elizabeth se marcha de casa contenta pero Patty y sus hijos lamentarían inmensamente ese momento es la última vez que ven a la pequeña con vida el reloj marca las 6 de la tarde, la cena está lista y la pequeña Elizabeth aún no regresa de jugar con su amiga Emma. Patty Price comienza a preocuparse, pero le dan 30 minutos de tiempo de gracia. Su hija no es una niña desobediente. Además, le teme bastante la oscuridad, por lo que no pasaría un minuto fuera tras la puesta del sol. Después de media hora esperando, su hija no vuelve, por lo que la señora Price llama a sus vecinos. Emma vive con sus abuelos, su media hermana Alicia y dos hermanos más. La abuela contesta, pero tras preguntar por Elizabeth, le comenta confundida a la madre de la menor que esta nunca estuvo ahí. El miedo y la ansiedad abordan la mente de la señora Price. Su hija está desaparecida. Después de llamar a la policía, los oficiales arriban a los 15 minutos. El sheriff y Patty van personalmente a la casa de sus vecinos y la buscan, pero no encuentran nada ahí ni en los alrededores. Elizabeth lleva su teléfono celular, así que su madre no deja de llamar, pero no hay respuesta. Afortunadamente existe un protocolo de emergencia en el cual la policía solicita a la compañía telefónica la transmisión de una señal única desde el dispositivo con el fin de localizarlo. La ubicación no es demasiado precisa, pero toda información es útil y la señal indica que el teléfono se encuentra en los alrededores de la casa de los Bustamante y un bosque cercano. La búsqueda de la menor se intensifica. Diferentes grupos policiales de la localidad se unen en la causa. Tienen agentes a pie, caninos, buzos en los cuerpos de agua cercanos. Incluso realizan una investigación exhaustiva a los pervertidos y abusadores registrados en la localidad. Además de todos los agentes involucrados, un tercio de la población se solidariza y apoya en la búsqueda de Elizabeth. Aún queda por explorar una posible fuente de información, el testimonio de la menor Emma Bustamante, quizá la última persona en verla. La infante es entrevistada por el FBI y les comenta que jugaron fuera de casa aproximadamente por una hora hasta que Elizabeth decidió volver a casa. Esta se marchó caminando y no la vio más. Después de esta primera declaración agrega una importante corrección. Emma dice haberse atorado en un arbusto con espinas mientras jugaban. Al no poder liberarse, dice que lloró y gritó para que su media hermana mayor, Alicia, de 15 años, fuera a auxiliarla. Los investigadores aún no tienen nada que los pueda ayudar a encontrar a la menor desaparecida, aunque la presencia de Alicia, momentos antes de su desaparición, podría brindar información útil. Mientras tanto, en la búsqueda hay un extraño hallazgo. En medio del bosque, un hoyo cubierto de maleza asemeja una pequeña tumba, lo suficientemente grande para que el cuerpo de una niña de 9 años esté enterrada. Los oficiales acordonan y procesan la escena por la posibilidad de estar ante los restos de Elizabeth Oten. Alicia, por otra parte, es entrevistada por el FBI, ya que según el testimonio de su hermana Emma, ella también vio a la pequeña antes de que desapareciera. La joven se muestra tranquila y su testimonio tiene sentido, por lo que no se indaga más, ni se tiene algún tipo de sospecha. Al final de cuentas, es solo una niña de 15 años. Nadie iba a imaginar que podría hacer algo para lastimar a otra niña de 9 años. Aún así, acompaña a los oficiales a la zona del hallazgo, pero lo que dice al ver la pequeña fosa, alarma a los investigadores. Alicia reconoce el hoyo en medio del bosque, pues ella misma lo cavó menciona que es algo que le gusta hacer y que si encuentra algún animal muerto en la zona lo entierra en una pequeña tumba como esa. Como no hay nada enterrado ahí, la búsqueda de Elizabeth continúa pero esta declaración sin duda levanta sospechas para los investigadores. Los agentes del FBI logran obtener una orden para investigar dentro de la casa de Alicia y lo que encuentran en su habitación es bastante alarmante. Las paredes están llenas de mensajes macabros unos escritos con tinta y otros con sangre. Entre los textos sobre violencia y autolesiones, un poema dice lo siguiente. Corto para enfocarme, cuando mi cerebro va muy rápido. Corto para hacer físico lo que siento dentro. Corto para ver sangre, porque me gusta. No me gusta cortar, pero no lo puedo dejar. Al lado del poema se encuentra una silueta hecha con sangre y junto a esta el nombre de su hermana menor, Emma. Emma. Viendo las imágenes que posteaba en sus redes sociales se alcanzan a apreciar heridas en sus muñecas auto-infligidas, según declaraciones de Jennifer Mayer, una amiga de Alicia desde la secundaria. Mayer comenta que su amiga le mencionó que se había tratado de colgar a sus apenas 11 años de edad. Más adelante dijo que se iba a poner un arma a la cabeza pero no tenía una. Ese mismo año llegó a cortarse al punto de desmayarse por la pérdida de sangre. Según ella, Alicia le mostró múltiples notas suicidas y poemas sobre los incidentes que había sobrevivido. Quizás su último intento por quitarse la vida fue a sus 13 años, tomando una alta dosis de Tylenol y otras pastillas. Ella se desmayó y su abuela la encontró y llamó una ambulancia, esto es lo que comenta Meyer, Tuvieron que vaciar su estómago. Aunque los mensajes escritos en las paredes de su habitación son preocupantes podrían ser interpretados como una joven con depresión expresando pues digamos su sufrimiento y el dolor físico que se provoca a sí misma además de los textos se encuentran cartas de su padre provenientes de la prisión donde este cumple una sentencia por agresión su madre también está ausente a causa de una vida de adicciones los agentes no saben qué interpretar de todo esto pues realmente no hay nada que liga a la joven con la desaparición de Elizabeth hasta que encuentran su diario Varios relatos en sus diarios revelan sus deseos más oscuros. Quemar una casa con gente dentro quitarle la vida a otras personas. Sin embargo, nada es más inquietante que lo que se encuentra en la fecha de la desaparición. Octubre 21 del año 2009. Un párrafo entero ha sido censurado con un montón de rayones. La tinta impide que el texto se lea a simple vista. Pero los investigadores, usando una luz especial, logran descifrar dos palabras claves cortar y garganta. Toda la atención y sospecha ahora se enfoca en esta chica. Cuando el sargento Debbie Rice se prepara para interrogarla, sus colegas le presentan la nueva evidencia, el diario recientemente confiscado. La interrogación comienza y Alicia se muestra confiada aún. No sabe que las autoridades ahora tienen en su poder una pieza bastante incriminatoria. La entrevistada aún niega saber más de la desaparición de su vecina hasta que el sargento le menciona que leyeron su diario. El rostro y semblante de la sospechosa cambia completamente. Ella misma había rayado cada enunciado de esta entrada en su diario. No imaginaba que sus palabras aún fueran legibles. No tiene muchas opciones, así que decide cambiar su versión de los hechos según ella. Elizabeth habría caído, se golpeó gravemente la cabeza y perdió la vida. Obviamente el oficial no cree en su testimonio y le comenta que aunque ella mienta sobre la causa de su muerte, la autopsia revelaría realmente cómo falleció. Él la cuestiona una vez más, le pregunta si la garganta de la menor se había cortado, Alicia menciona que sí. sí. Entonces Alicia confiesa abiertamente lo sucedido. La joven declara haber enviado a su hermana Emma a casa de Elizabeth. Cuando ambas niñas iban hacia su casa, Alicia las interceptó y le pidió a su hermana que se fuera. Tenía algo que mostrarle a Elizabeth. La joven llevó a la menor de la mano cada vez más adentro del bosque. Después de caminar por lo menos durante 15 minutos, llegaron a un hoyo que ya había acabado con anterioridad. Ahí, la pequeña Otten perdió la vida a manos de Alicia Bustamante. Fue estrangulada y recibió varias heridas penetrantes en su pecho con un cuchillo de cocina. Por último, esta chica, la asesina, la hirió letalmente en el cuello. Al conseguir la confesión, los agentes ahora solo necesitan recolectar el cuerpo de la pequeña para tener un caso sólido, así que la acusada los lleva a la ubicación exacta. Los restos no están muy bien enterrados. Sus extremidades sobresalen cubiertas de lodo, los resultados de la autopsia coinciden aparte con lo declarado por Alicia y el horrible texto recuperado de su diario. Dice lo siguiente. Acabo de matar a alguien. Le estrangulé y corté su garganta y le apuñalé. Ahora está sin vida. No sé cómo sentirme en este momento. Fue increíble. Tan pronto como superas el sentimiento de, oh por Dios, no puedo hacer esto, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora. Ok, debo ir a la iglesia ahora, lol. Que por cierto, LOL es como riendo fuertemente. Por otra parte, Alicia había acabado el hoyo con cinco días de anterioridad y como mandó a su hermana por su víctima, no había duda que fue un crimen premeditado. Debido a esto, se le acusaría de homicidio en primer grado, además de acción criminal con arma. Según Jennifer Mayer, la amiga de la que te platicaba, Alicia también le confesó que se preguntaba cómo sería matar a alguien cómo sería sentir ese poder de quitarle la vida a una persona. A pesar de ser una menor, las intenciones violentas y homicidas de la joven evidentemente no son un evento aislado ni es algo normal. El día del juicio se aproxima, pero la defensa de la acusada da un golpe muy duro a los acusantes, buscando suprimir la confesión de la menor. Según la ley de Missouri, su confesión no fue obtenida adecuadamente durante el interrogatorio, ya que aún es menor de edad. A pesar de tener un caso sólido en contra de ella, el juez accede y se desecha su confesión. Encima de esto, la Suprema Corte declararía anticonstitucional la sentencia de por vida a crímenes juveniles. Entonces, la pregunta aquí es, ¿encontraría justicia la pequeña Elizabeth y su familia? En vista de los obstáculos que se presentaban en el caso, los acusantes propusieron sentencia de 10 a 30 años en prisión o sentencia de por vida con posibilidad de libertad condicional. Patty Price no puede creer que minimicen la severidad del castigo. Nadie puede negar que la joven le quitó la vida a su hija a sangre fría. Finalmente, no hay muchas opciones, así que la defensa de Alicia acepta el trato y la acusada se declara culpable. En la corte ella dice lo siguiente... No puedo siquiera imaginar lo que ustedes están viviendo. Lamento eso. Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría. Lo siento. La familia de Elizabeth siente mucho dolor, evidentemente, aparte de coraje, y están convencidos de que sus abogados le dijeron exactamente qué tenía que decir. Alicia Bustamante es encerrada de por vida con posibilidad a libertad condicional después de servir. 35 años tras las rejas. Además, pasará 30 años extra por el cargo de Acción Criminal Armada. Pati, al no estar contenta con la sentencia de la homicida de su hija, demanda a la familia Bustamante consiguiendo 400 mil dólares de compensación por daños irreparables a la familia. También demanda personalmente a dicha y el veredicto del monto por los daños es de 5 millones de dólares con un 9% de interés anual en caso de que no se cumpla el pago. Otra condición de esta demanda es que la asesina no podrá ver un solo centavo de ingresos provenientes de algún libro o película en torno al crimen. Finalmente pagará por lo que hizo el resto de su vida, pero el daño hecho a la familia por la pérdida de la pequeña Elizabeth lamentablemente no sanará jamás. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que los audios están en Spotify ahora lo estoy subiendo también como Pepe Mister Shorts. Estos son los audios del canal secundario, también puedes entrar a mi página que es pepemisterio.com ahí vas a encontrar los textos de los videos que voy haciendo cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar